0: Dobar dan i dobrodošli u vijesti i znanosti. Danas, 11.3. ćemo za vas predočiti neke najnovije objave u znanstvenim časopisima i neka najnovija istraživanja koja su jako zanimljiva. I idemo krenuti prvo iz svemira. Pronašli su jedan planet 640 svjetlasnih godina udaljen od zemlje, iz veliki je div, plinski div, koji se zove WASP-76b, Wasp, koji se vrti oko svoje zvijezde u samo 1,8 dana naših dana. I ti dani su brutalni, jer na tom planetu temperatura prerasta 2400 stupnjeva Celzijus. E, šta to znači? To znači da je to toliko vruće da željezo počne isparavati. Šta se desi po noći? Po noći, kako padne temperatura, dešava se kondenzacija i pada željezna kiša. Tako da ako ste mislili da naša kiša zna biti ovaj, jako teška i ide vam na živce kad pada, samo se zamislite da postoji planet gdje pada željezna. Imamo dalje u svemir. 2014. pa sve do 2016. provodili su na internacionalnoj svemirskoj postavi istraživanje i uzgajali su zelenu salatu. I gledali su kako će se moći uzgajati povrće u svemiru. Nakon što su završili to istraživanje, u nasi su pokušali reproducirati iste uvjete, ali ovaj puta na zemlji. I došli su do zaključaka da je zelena salata jednake kvalitete, osim u mikrorazlikama u tragovima kao što su cink, željezo i tako dalje. Tako da, to je jako, jako dobar znak za buduću... za buduće svemirske vrtove, ako ih tako možemo nazvat. I pošto se salatu uzgaja samo 28 dana, to je bilo prvo povrće koje su probali, iako je svima nama ne najdraži obrok. Ali sljedeći test će upravo krenuti uskoro i pokušat će uzgajat paprike i paradajza. A pošto paprike i paradajzi rastu oko 80 i nešto dana, ti testovi će biti puno zahtjevniji i zahtjevaće više uložene love, da bi se to uspjelo. Zanimljivo. Što se tiče naše zemlje, prešli smo službeno 1,1% globalnog zatopljenja. Što to znači? Hajmo reći da globalnog zatopljenja u odnosu na preindustrijsko vrijeme. Znači, 2019. godina je izmjerena preko 1,1 stupanj, nije prvi put, već se jednom desilo, 2016. Ali je tada bio jako oštar El Niño, za kojeg se već zna da doprinosi uh, globalnom zatopljenju i zagrijava. Tako da, ova godina bez utica El Ninja je prvi put prerasla taj stupanj. Št- šume, Jako loše reagiraju na to, isto tako koralni grebeni jako loše reagiraju na to. Naprimjer, izumire koralni greben u karibima. Naći ako slučajno globalno zatopljenje dođe do 2 stupnja, u odnosu na preindustrijsko vrijeme, to će biti kraj. Zato što kako raste temperatura, tako se oceani sve više kisele. Ako dođe do 1,5 stupanj, tu se već smatra da je točka koja nema povratka. Tako da evo, rekordna godina 2019. gdje su neke zemlje imale i po dva stupnja zatopljenja u odnosu na preindusko vrijeme, a to su bili Australija, Aljaska i Sjeverna Rusija i jedan dio istočne Europe. Nije sve niti tako loše što se tiče globalnog zatopljenja. Na primjer, usred korone virusa, Satelitske snimke pokazuju da Kina ima najmanju koncentraciju nitrogen dioksida, znači dušikovog dioksida u zraku. Kako su stale raditi, dosta tvornica i manje se vozi i, i kamioni i auti. Znači ako pogledate satelitsku snimku, Vidjet ćete na njoj da područje koje je bilo prije žuto, narančasto i crveno, koje predstavlja preko od 250 do 500 uh, na, mikromola na metru kvadratno, to je mjerna jedinica za čestice, da sada tih boja uopće nema. U principu sav, sav zrak iznad Kine se nalazi ispod 125 mikromola. Eto, nešto pozitivno je došlo i od koronavirusa, COVID-19. Još jedna pozitivna stvar što se tiče od čuvanja našeg okoliša je to da mali otok koji se zove Niue, N-I-U-E, Niue, ne znam ni kako ga pročitati, proglasili su ga prvim otokom, cijelim otokom koji je dobio titulu Dark Sky Nation ili Nacija tamnog neba, ako ćemo prevesti na hrvatski. Iako je postojalo do sad više od 130 Područja, u cijelom svijetu koja paze na emitiranje svjetla po noći na kojima se može vidjeti noćno nebo i koji se brinu na takav način. Mislim da čak u Istri imamo jedno tako. mjesto. Uh, Niu je prvi otok koji ima 1600 ljudi, nema puno ljudi, ali eto po noći uopće nema i svjetla koja zagađuju. I ako ikad želite putovati negdje gdje ćete moći vidjeti sve zvijezde, to je otok Niu. Jer možda niti ne znate, ali veliki postotak današnje zemlje uopće više ne može vidjeti milky way ili milječnu staž zbog svjetlosnog zagađenja. I još jedne super vijesti koje pokazuju da ipak imamo neke probitke kao, kao čovječanstvo je to da je druga osoba izlječena od HIV-a u svijetu. Već nakon tri godine, to jest, nakon tri godine nema znaka HIV-a u svome tijelu. E sad to se izlječilo slučajno. Kao i kod prvog slučaja. Prvi slučaj se zvao berlinski pacijent, drugi slučaj se zvao londonski pacijent. I taj londonski pacijent je zapravo osoba iz Venezuele koja je imala rak krvi. I u predsmrtnoj fazi su toj osobi e, dali terapiju matičnim stanicama. I ta terapija matičnim stanicama se pokazala da ne samo da izlječila rak krvi, nego isto tako izlječila i HIV. U toj osobi dalje se još nalaze fosili HIV-a. Dakle, nije da je ta osoba skroz izbacila svaki, svaki trag HIV-a iz sebe, ali taj virus se više ne može reproducirat. I eto ga, možda smo na pomolu nekih novih otkrića. Dakle, nemojte mi da to znači da je pronađen lijek za hiv jer zaista nije, ali čim imamo prvo dva slučaja za koja su sada i nakon godina pokazani da je to stanje ostalo trajno, možemo se nadati nečim ljepšim. Nešto malo manje sretno za naše svima drage pčele. Dakle, svi znamo da pčele jako loše reagiraju na pesticide. I upravo su radili istraživanje da li ti pesticidi utječu i na pčele još dok su u razvoju unutar svog ekosustava. I to su radili sa određenim pesticidima koji se zovu neonikotinoidi. i ti pesticidi su davani jesti u, u hranu, dakle pčelama koji su se vraćali u svoju koloniju. Onda u t- toj koloniji bi se taj pesticid davao larvama, tj. kroz hranu, kroz način na koji se hrane pčele, taj pesticid bi došao do larvi. I onda su radili mjerenja nakon 3 dana što bi se larva izlegla i nakon 15 dana. Isto tako su imali kontrolne grupe gdje su davali pesticid samo odraslim pčelama. Na isti način su radili mjerenja i imali su kontrolnu grupu kojoj uopće nije davan pesticid. Dakle, šta se pokazalo? Pokazalo se da taj... Radili su mikro CT, snimali su mozgove tih pčela. I pokazalo se da te pčele koje su dobivale kao larve, Um, pesticid, da zaista dio mozga koji odlučuje gdje će naći hranu i na koji način će moći putovati u odnosu na miris um, nakon što izađu iz pčelinjaka da je jako zaostao i da se nije razvio tako dobro. Isto zanimljiva činjenica da odraslim pčelama koji su služili kao kontrolna grupa da tri dana je bilo dovoljno nakon unosa pesticida da bi sve pčele izgubile taj to nabođenje za hranu. Tako da evo, jako dobro što znanost je uspjelo potvrditi to na studijama, jer svaka takva studija zasigurno doprinosi da se zabrane pesticidi koji štete pčelama. Ako ne i svi, tome se ja bar nadam. Svi umjetni. E sad, za kraj zanimljive, zanimljive dvije vijesti iz životinja. Dakle, do nedavno se mislo da su ljudi i ljudima srodni primati jedine životinje koje mogu razumijeti vjerojatnosti. Šta znači to razumjeti vjerojatnosti ili na engleski jedan naziv koji se zove estetical inference? To znači da, na primjer, ako imate u ljevoj košari, to jest u lijevoj staklenci imate hranu, kojo je crvene kako su napravili za papigu. Stavili su dvije i stavili su hranu u bojama. I sad u jednu staklenku bi stavili da ima najviše recimo crvenih bombona, u drugu staklenku bi stavili da ima miks između crvenih i crnih, ali u većem odnosu crvenih. I u treću staklenku bi stavili da ima najviše crnih. I uglavnom kada bi papiga znači kada bi se na, nasljepo uzelo da papiga ne vidi koju si ti hranu uzeo ali da zna iz koje si tegle uzeo ona može prepoznati ako se više sviđa crvena i ako si uzeo dvije hrane jedna je došla iz iz tegle koja je imala više crvenih, a druga je došla iz tegle koja je imala više crnih, da ona može prepoznati da je veća vjerojatnost da će ti u desnoj ruci recimo, iz koje si uzeo onu hranu koju ona više voli da je veća vjerojatnost da ćeš u toj ruci imati i to se do sad znači Pokazalo zanimljivo zašto, zato što naši zajednički preci sa papigama su stari preko 312 miliona godina. Tako da se čak smatra da su, da su papige uspjele razviti e, taj dio mozga za statistiku nakon. I ptice, još jedna stvar sa pticama. E, znate kako svi mislite da... Može ne mislite, ali eto, galebi koji kradu ljudsku hranu, zašto baš kradu vama iz ruku, a ne neku koja stoji pored poda? Epa, pokazalo se da galebovi zaista e, vole hranu više onu koju jedu ljudi. I kako je to zanimljivo. To je jedna vrsta ekonomskog i socijalnog uvjetovanja za, e, za životinje koje su naučile živjeti okolo ljudi. I, I rekao sam ekonomskog mislio sam environmental, znači environment na Hrvatski si prevedite. E sad, kako su napravili taj test? Dakle, napravili su test tako što bi stavili dvije kutije hrane. Najslađe hrane koje vole galebovi, nije bitno. I onda bi, kada bi položili te kante, u jednu kutiju bi čovjek zagrabio, uzeo bi jedan primjerak te hrane malo bi ga mrmljao po sebi i vratio bi ga nazad. I onda nakon toga u roku i jedne minute bi galebovi se navalili na to i sve riješili, ali 80% slučajeva su išli na onu kantu koji je dirao čovjek i najviše su uzimali točno onaj primjerak koji je dirao čovjek. Sad možda to što niste znali je da galebovi kao svjetska populacija iz umiru, ali njihov rast u urbanim sredinama urbanim sredinama raste upravo zbog prilagodbe koji su uspjeli dobiti. Eto ga. Počeli smo sa svemirom, završili smo sa pticama i ništa. Pratite nas i dalje kada budu sljedeće išle vijesti, znanosti i ako vas zanima nešto što biste htjeli čuti, isto tako javite.